0: Hey, ihr Lieben, wir dürfen Platz nehmen, auch du zu Hause am Stream. Darfst es dir bequem machen. Hello to every international person. So cool, dass ihr dabei seid. Einen riesigen Applaus an Martin, dass er übersetzt heute, weil mein Englisch ist lang nicht so gut, dass ich irgendwie auf Englisch da weiterkommen könnte. Sehr cool. Und zwar habt ihr es mitbekommen, letzte Woche war Pfingsten. Ich weiß nicht, wer es nicht mitbekommen hat, die hat jetzt sogar zwei Tage frei oder einen Tag eigentlich. Sonntag und Montag war Feiertag und habt Pfingsten gefeiert. Wir hatten letzte Woche schon eine coole Predigt darüber, was an Pfingsten passiert ist und habt ihr Bock einfach heute mit mir einzusteigen in dieses Pfingstereignis, noch ein bisschen tiefer reinzugehen, was damals passiert ist. Und zwar haben wir davon gehört. So, wir haben davon gehört, wie in Apostelgeschichte 2 Vers 4 der Heilige Geist gekommen ist. Wie er eingezogen ist bei den Menschen und einfach was passiert ist. Und wisst ihr, das Interessante ist, wenn wir da Apostelgeschichte 2,4 lesen, steht da ein ganz interessantes Wort. Und das ist der Heilige Geist, der Geist. Und ich habe mal nachgeguckt, was so im griechischen Originaltext steht. Und da steht ein Wort Pneuma. Vielleicht kann der eine oder andere damit was anfangen. Wer so ein bisschen physikalisch begabt ist, könnte da eine Vorstellung haben. Und zwar heißt das Wort am Ende vom Tag so viel wie eine energiegeladene Bewegung der Luft. Es ist eine Bezeichnung für bewegte Luft. Jetzt denkt man vielleicht interessant, wow, da steht also gar nicht Geist, sondern da steht energiegeladene Luft oder ein Windhauch steht am Originaltext. Und wisst ihr, das ist genau das, was der Heilige Geist ist, ein Windhauch, den kannst du nicht fassen, wisst ihr, ein Windhauch, den kannst du, den kannst du spüren, den kannst du erleben, aber den kannst du nicht festhalten, weil er macht, was er will, der Wind weht, wie er will. Und das Interessante ist, immer in der Bibel, wenn da vom Geist Gottes oder vom Heiligen Geist die Rede ist, im Alten Testament steht da das Wort Ruach, der Atem Gottes. Dann ist immer Energie im Spiel. Es ist immer irgendwie Energie drin. Es ist nicht bloß nur ein Windhauch, sondern es ist immer Energie geladen. Es ist immer voller Energie. Und Energie ist vielleicht so ein Wort, was irgendwie so theoretisch klingt. Ich weiß nicht, weiß jemand von euch, was Energie ist? Ich habe mal nachgeguckt im Duden und jetzt wird es kurz ein bisschen naturwissenschaftlich für alle unter uns. Und zwar ist es in der Physik definiert als eine Fähigkeit eines Körpers, Stoffes oder Systems, Arbeit zu verrichten. Energie ist die Fähigkeit dazu, Arbeit zu verrichten. Jetzt denkt ihr, schön, schöne Theorie, die Frage ist, wie finden wir heraus, ob ein Stoff oder ein Körper die Fähigkeit hat, Arbeit zu verrichten. Ganz einfache Sache. Ich habe euch eine Sache mitgebracht. Und zwar zum schönes Stromkabel. Ist hier Energie drin? Wir werden es nicht wissen. Die einzige Möglichkeit, das herauszufinden, ist irgendein Gerät zu nehmen. Ich habe einfach meine Lampe mitgebracht. Und jetzt können wir sehen, ob Arbeit verrichtet wird. Und ihr seht, es wird keine Arbeit verrichtet. Und jetzt gucken wir nochmal. Ist jetzt Energie drauf? Es hat sich offensichtlich nichts verändert. Wir sehen nicht, ob hier Energie drin ist oder nicht. Wir können aber gucken. Jetzt ist Energie da. Jetzt hat der Körper die Fähigkeit... Arbeit zu verrichten. Aber wisst ihr, das ist genauso beim Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist in unserem Leben. Wenn du glaubst und getauft bist, hast du den Heiligen Geist. Du brauchst keinen Holy Spirit, irgendwas Erlebnis, um den zu bekommen, sondern als Kind Gottes hast du ihn. Aber wisst ihr, woran wir erkennen, ob der Heilige Geist wirklich bei dir ist? Ob wir das Endprodukt sehen. Weil du kannst die Energie nicht sehen. Aber du kannst gucken, habe am Ende vom Tag, was entsteht, das Licht kannst du sehen. Oder die Kettensäge, die Flex, die funktioniert, kannst du sehen. Aber du kannst vorher nicht sehen, ob Energie drin ist. Und von daher möchte ich einfach mit euch einsteigen, was passiert, wenn der Heilige Geist bei dir im Leben ist. Und ich habe euch eine Stelle mitgebracht aus Galater 5, und zwar den Vers 22. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt. Wisst ihr, die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, das ist das, woran du erkennen kannst, ob in deinem Leben der Geist Gottes ist. Oder halt auch nicht. Sie besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue und so weiter. Jetzt lest ihr das da oben. Und zwar wollen wir einsteigen in das erste: Liebe. Die Frucht des Geistes besteht in Liebe. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann hast du Liebe. Und jetzt denkst du dir vielleicht, ja, ich bin ja verheiratet. Oder ich habe schon mal Liebe gemacht. Oder was ist das? Wisst ihr, das Wort ist heutzutage so ein bisschen schwierig für uns zu verstehen, weil ich glaube, damals hat das eine leicht andere Bedeutung gehabt, als es heute vielleicht hatte. Weil wisst ihr, wir haben heute das du eine Wort Liebe. Ich liebe meine Partnerin, ich kann Liebe machen, ich gucke eine Liebeskomödie. Wisst ihr, es ist alles irgendwie sowas leicht Körperliches, leicht Sexuelles, Erotisches irgendwie. Aber was ist das in der Bibel? Was weist du dort dahin? Weil das Interessante ist, in der Bibel gibt es ganze sechs Worte, die die Bibel verwendet, um Liebe zu beschreiben. Weil Liebe ist da ein bisschen vielfältiger. Und deswegen differenziert die Bibel zwischen sechs unterschiedlichen Worten die verschiedene Facetten brauchen. Und wisst ihr, ich habe nachgeguckt, das Wort, was wir hier im Griechischen drin finden, ist Agape. Das ist das Wort, was da steht, Agape. Jetzt denkt ihr schön, Agape, griechisches Wort, ich kann kein Griechisch. Aber wisst ihr, es gibt einen Trick, wie man die Bibel verstehen kann, wenn man sie nicht versteht. Lass die Bibel die Bibel erklären weil es ist viel besser als irgendeinen Bibelkommentar zu nehmen, wo dir irgendein Mensch das erklärt. Frag einfach die Bibel, was sagt die Bibel über sich selber. Und deswegen habe ich mal geguckt, wo kommt dieses Wort Agape, was ja offensichtlich die Frucht des Heiligen Geistes ist noch vor. Und habe eine Stelle gefunden, wo dieses Wort ständig vorkommt. Im Prinzip, wo Paulus erklärt, was ist Agape. Und von da möchte ich mit euch einsteigen in den Text in 1. Korinther 13. Und jetzt dürft ihr gerne auch auf eurem Handy oder in eurer Bibel mitlesen, weil jetzt habe ich ein bisschen mehr Text, wo wir durchgehen wollen. Aber es ist ein richtig cooler Text, das hohe Lied der Liebe. Vielleicht kennt ihr es, das, das ist so der romantische Text, den man auf einer Hochzeit vorliest, wenn jemand heiratet. Von daher, wer hat schon geheiratet? Einer, vielleicht habt ihr es auf eurer Hochzeit auch irgendwie gehabt, diesen Text. Es geht los, wenn ich in der Sprache rede, die von Gott eingegeben sind. In irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebung habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wisst ihr, Liebe ist absolut entscheidend. Vielleicht kennt ihr das, so eine richtig charismatische Kirche, wo die Leute umfallen und wo mit Fahnen gewedelt wird und wo sonst noch wie krasse Wunder passieren und sonst was. Und dann, wow, da ist der Heilige Geist. Aber die Bibel sagt, wenn da keine Liebe ist, vergiss es. Es ist nur Lärm, Müll. Die Liebe ist entscheidend. Wisst ihr, ich möchte euch kurz mit dem Bild reinnehmen. Der Heilige Geist wird in der Bibel ja auch als Taufe dargestellt. Als Jesus getauft wurde, kam der Heilige Geist in Form einer Taufe auf Jesus. Und wisst ihr, eine Taube hat zwei Flügel. Wie viele Flügel braucht die Taube, um zu fliegen? Beide. Mit einem Flügel funktioniert es nicht. Und genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Wenn du nur die Gaben des Heiligen Geistes hast, prophetisch redest in Sprachen und Zungen und Wunder machst und sonst noch was, alles Charismatische. Es funktioniert nicht. Eine Taube kann nicht mit einem Flügel fliegen. Sie braucht immer beide. Und genauso ist es wichtig, dass beim Heiligen Geist die Früchte des Heiligen Geistes in deinem Leben zu sehen sind, aber auch die Gaben entstehen. Es braucht beides. Sonst kann die Taube nicht fliegen. Und von daher möchte ich euch wirklich ermutigen, guckt, wenn ihr was anguckt in eurem Leben, habt ihr beides. Und vor allen Dingen habt ihr die Liebe, weil ohne die Liebe funktioniert es nicht. Und wisst ihr, das Traurige ist, bei uns in der Kirchenlandschaft, wir haben so viel Spaltung. Da spaltet man sich ab, jenes spaltet man sich ab. Vielleicht kennt ihr das irgendwie, ah, die ist charismatisch, uh, ob das biblisch ist. Uh. Und dann sagen die Charismatischen auf der anderen Seite, ah, solche Leute, die sind ja gar nicht mit Jesus unterwegs, weil die haben ja gar keinen Heiligen Geist im Leben. Hier kann man nur sowas verpassen. Und kennt ihr das irgendwie mit der ganzen charismatischen Bewegung? Es ist irgendwie so. Jeder findet den anderen schlecht und das ist nicht gut und das ist nicht gut und wir fangen an, uns gegenseitig zu verurteilen. Und das ist das, wo ich stehe und denke, Leute, ihr habt es gar nicht verstanden. Vielleicht ist gar nicht der Heilige Geist da drin, weil wenn der Heilige Geist dabei ist, ist Liebe da. Und wir denken, ey, lasst uns anfangen, unsere Brüder und Geschwister im Glauben zu lieben. Weil egal, ob der jetzt charismatisch ist oder nicht, es kommt auf die Liebe an. Dass wir sagen, ey, ich liebe dich, ich sehe dein Herz und verurteile dich nicht, nur weil du vielleicht anders bist, weil du was anders siehst. Aber lass uns weitergehen in dieser Stelle von 1. Korinther 13. Wir lesen ab Vers 3 weiter. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und um mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Ist es nicht krass? Wenn ich bereit bin, alles zu geben, mein Leben zu geben, warum soll das nichts nützen? Aber habt ihr das vielleicht schon selber mal gemerkt, dass ihr irgendwas gemacht habt für euch selber? Weil ihr gemerkt habt, das gibt euch ein gutes Licht. Wenn ich jetzt jemand helfe und das jemand sieht, dann hat das einen positiven Einfluss auf mich. Dann stellt mich das in einem guten Licht dar. Kennt ihr das, dass ihr vielleicht Sachen macht, wo ihr denkt, das würde mir jetzt schon gut wegkommen lassen. Oder dass ihr was bewusst auch gerne offensichtlich macht. So, wenn man die Spende gibt, offensichtlich reinfallen lassen. Guck mal, ich habe gut gegeben. Oder wenn man irgendjemand hilft, ist es schön, so dass die anderen das sehen zu so machen. Ich glaube, wir kennen das alle irgendwie, dass wir doch gerne mal dabei sind, und am Ende vom Tag doch irgendwie was für uns machen. Und wisst ihr, Liebe ist das Entscheidende. Ich finde diese Stelle so krass, weil im Prinzip, egal was wir machen, wenn wir keine Liebe haben, ist es nichts. Es ist nichts wert. Wisst ihr, die Liebe ist absolut entscheidend. Und zwar, kennt ihr das in der Bibel, gibt es zwei Stufen der Liebe. Es gibt einerseits die Geschwisterliebe. Von der lesen wir in Johannes 13, Vers 34. Und zwar ist das so, seine Brüder und Geschwister im Glauben zu lieben, vielleicht deine Familie, deine Freunde. Und das ist die Stufe, die noch einfach ist. Weil wisst ihr, das sind die Leute, die ich vielleicht mag. Gut, da habe ich vielleicht auch mal jemanden in meiner Church, den ich halt auf den Mund schießen könnte. Aber grundsätzlich mag ich doch die Leute in meiner Church. Ich mag meine Family, ich mag meine Freunde. Und wisst ihr, Jesus sagt, das ist schön und nett. Das ist Stufe 1. Und Stufe 2, wo wir hinkommen dürfen, ist unsere Feinde zu lieben. Das ist Liebe, wo dir keiner was geben kann, wenn du jemanden aus deiner Church einlädst. Der kann dir ein Danke sagen, der kann dich anderem wieder einladen. Es hat doch irgendwie einen positiven Einfluss auf dich. Aber wo liebst du deine Feinde? Die Leute, die dir was Schlechtes wünschen. Wo du weißt, sie meinen absolut nur schlecht und warten eigentlich nur darauf, dass du scheiterst. Das ist wirkliche Liebe, wenn du deine Feinde liebst, wenn du deinen Judas liebst. Jesus war zwölf, drei Jahre unterwegs mit seinen zwölf Jüngern und wusste genau, dass der Judas, der am Ende vom Tag verraten wird. Er hat ihn trotzdem geliebt. Er hat ihn trotzdem all die drei Jahre mitgenommen und nicht benachteiligt oder irgendwas. Weil das ist wirkliche Feindesliebe. Jemanden zu lieben, obwohl du genau weißt, er wird dich verraten. Obwohl du genau weißt, er wird dich verraten. Ausliefern. Aber wollen wir weiterlesen in dem Text, um endlich zu verstehen, was ist diese Liebe, die anscheinend so entscheidend ist, die wir brauchen. Und zwar lesen wir weiter, Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Das ist diese Liebe, von der wir lesen, die in deinem Leben hervorkommt, wenn du den Heiligen Geist hast. Und das Interessante ist, es ist eine göttliche Liebe, weil meine Liebe ist nicht immer geduldig. Ich bin auch nicht immer freundlich, ich habe auch nie Neid gehabt und ich spiele mich auch nie auf. Wisst ihr, das ist eine göttliche Liebe. Und das Interessante ist, in der Bibel finden wir das, wenn wir da von der Liebe lesen, die der Heilige Geist hervorbringt. Es ist diese göttliche Liebe, was ganz anderes als das, was wir kennen. Und wisst ihr, Liebe in der Bibel, diese göttliche Liebe, ist eine Entscheidung. Es ist kein Gefühl nach dem Motto, ey, ich finde dich ganz attraktiv, ich bin in dich verliebt, ich habe irgendwie Hormone für dich. Oder irgendwas, sondern nein, es ist eine Entscheidung zu sagen, du bist mein Judas, aber trotzdem bin ich zu dir freundlich. Trotzdem bin ich geduldig, trotzdem sehe ich das Beste in dir und will das Beste in dir hervorbringen. Von daher frag dich mal, ob diese Liebe in deinem Leben sichtbar ist. Oder ob du vielleicht auch oft Liebe verwechselst und sagst, ey, Liebe ist ein Gefühl, es muss sich halt gut anfühlen. Es muss romantisch sein oder es muss irgendwas sein. Oder ob du sagst, ey, du gehst immer zwar auf gut Deutsch gesagt gerade auf den Keks, aber trotzdem bin ich zu dir voller Liebe. Auch wenn ich es nicht fühle, zu sagen, trotzdem liebe ich dich. Und wisst ihr, dieser Abschnitt ändert mit einem so schönen Vers, da heißt es in Vers 13, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei aber am größten von ihnen ist die Liebe. Wisst ihr, das Größte ist die Liebe. Und ich bin davon überzeugt, all die anderen Früchte des Heiligen Geistes werden in deinem Leben hervorkommen, wenn du Liebe hast. Aber ohne Liebe bist du nichts. Die Liebe ist das Größte, das, die Liebe ist das Entscheidendste. Und am Ende vom Tag zeigt die Liebe, ob du ein Christ bist oder nicht. Ob du mit Jesus unterwegs bist oder nicht. Weil Jesus hat eine Sache so schön gesagt. An der Liebe werdet ihr sie erkennen. Jesus sagt, wenn du Liebe in deinem Leben hast, dann erkennen die Leute, du bist, wenn Jünger immer du bist ein Christ. Und wenn du keine Liebe hast, dann werden sie erkennen, nein, du gehörst nicht dazu. Und wisst ihr, Jesus sagt eine so schöne Geschichte, die er erzählt, wo er auch vom Ende der Welt redet, in Matthäus. Und zwar lasst uns in Matthäus 25 einsteigen, darüber, wie wichtig die Liebe in dem Leben eines Christen ist. Wir lesen in Matthäus 25, Abvers 32, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichen Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden von ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Gott wird eines Tages kommen und wird die Menschen richten. Er wird aufteilen in Schafe und Ziegen. Und wisst ihr, Schafe und Ziegen sind zwei völlig verschiedene Charakter. Es sind einmal die Ziegen und die sind stur. Die lassen sich nichts sagen. Und dann sind auf der anderen Seite die Schafe, die lassen sich leiten. Wenn der Hirte kommt mit seinem Hirtenstock, dann folgen sie und sie sind flexibel. Sie lassen sich leiten. Und wir lesen davon, wie Jesus weiter erzählt: die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis haben dich besucht? Darauf wird der König ihn Antworten, ich sage euch, wenn immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Jesus wird die Leute nach rechter und nach linker Seite stellen, wird sagen, ey guck mal, ihr habt meinem Geringsten was getan. Ihr habt es vielleicht noch nicht mal gemerkt, aber ihr habt den Leuten was Gutes getan. Ihr habt den Liebe erwiesen, ihr habt euch um die Gefangene gekümmert, ihr habt sie versorgt. Und die Frage ist doch, wo machst du das? Wo hast du den Hungrigen zu essen gegeben? Wo hast du den Durstigen zu trinken gegeben? Oder mal eine andere Sache. Wo haben wir uns um die Gefangenen gekümmert? Sind die nicht irgendwie bei uns ein bisschen vergessen? Ich habe in der Vorbereitung auf diese Predigt eine andere Predigt von Joyce Meyer gehört. Vielleicht kennt ihr sie. Und sie hat erzählt, wie sie eine Gefangenenarbeit angefangen hat. Und da begeistert ist, wie was passiert. Und meinte, ey, das ist das beste Publikum, weil die können dir nicht weglaufen. Die müssen dir zuhören. Und wenn du dir ein Buch schenkst, die Wahrscheinlichkeit, dass sie es lesen, ist ja hoch. Weil was sollen die sonst machen? Lasst uns doch gucken, dass wir anfangen, Leute zu lieben. Ohne dass andere das sehen, sondern einfach zu sagen: Ey, ich will dir was Gutes tun. Zu gucken, wo haben Leute Nöte, wo brauchen Leute was und dann großzügig zu helfen. Weil genauso heißt es weiter: Er wird auf der anderen Seite zu ihnen sagen: Geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden sie fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen? Oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf würde er ihnen antworten, ich sage euch, was ihr mir an meinen Brüdern zu tun versäumt habt, habt ihr an mir versäumt. Wisst ihr, das dramatisch ist, in dieser Bibelstelle heißt es, dass er trennen wird und viele von uns denken, ja klar, wir sind ja mit Jesus unterwegs, wir stehen ja definitiv bei den Schafen. Wie soll das denn passieren? Und Jesus wird sagen, ey, guck mal, wenn ihr keine Liebe im Leben gehabt habt, dann habt ihr den Leuten nicht mit Liebe getan. Dann habt ihr es versäumt, was Gutes zu tun. Von daher lasst uns wirklich anfangen, was Gutes zu tun, weil es ist entscheidend, das, was sichtbar wird in unserem Leben. Ich möchte euch ein Bild reinnehmen, wenn ich eine Person heirate. Hat diese Entscheidung Konsequenzen? Wisst ihr, vor der Hochzeit kann ich vieles machen, aber in dem Moment, wo ich am Altar Ja sage, muss es in meinem Leben sichtbar werden. Weil vermutlich würdet ihr mir alle zustimmen, wenn ich dann nach der Hochzeit jeden Tag mit einer anderen Frau ins Bett gehe. Passt es irgendwie nicht zusammen. Und Genauso ist es beim Glauben. Unser Glaube muss sichtbar werden. Wisst ihr, ich habe eine Stelle euch mitgebracht, die mich in letzter Zeit viel beschäftigt hat. Und die diese Dramatik ausdrückt, die wir Christen oft verpassen. Und zwar lesen wir in Jakobus 2,26, Genauso nämlich, wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Wisst ihr, das Dramatische ist, wir müssen es sichtbar werden lassen. Du kannst ja zu Jesus sagen, das ist gut, und das rettet dich, aber diese Entscheidung muss Konsequenzen haben. Es kann nicht sein, dass du sagst, ja Jesus, schön, und dann hast du den Heiligen Geist, aber es wird nicht sichtbar. Du musst es in deinem Glauben sichtbar werden lassen. Du musst Konsequenzen haben. Wisst ihr, Jesus hat am Kreuz von Golgatha alles bezahlt, hat die ultimative Liebe gezeigt und im Prinzip diese Liebe, die wir sehen, von der wir in 1. Korinther 13 lesen, die freundlich ist, die gütig ist und alles weiter, hat Jesus gebracht dann für uns, hat er uns gezeigt und sagt, guck mal, weil ich euch geliebt habe, könnt ihr jetzt auch lieben. Aber wisst ihr, der zweite Schritt ist, die Liebe von Gott muss uns verändern. Es muss sichtbar werden. Christ sein ist keine ich setze mich hin im Schaukelstuhl und sage, ach, Schön, Jesus, und jetzt warten wir noch meine 80 Jahre auf den Himmel und dann genießen wir das Leben. Sondern Christsein ist was Aktives. Es ist, Leute zu lieben und muss sichtbar werden. Es ist nicht bloß irgendwie so ein, ich unterschreibe da und sage, ja, ich habe meine Hand gehoben, Jesus, ich bin dabei, sondern es muss Konsequenzen haben. Es ist wie eine Hochzeit, die du mit Jesus machst. Und diese Hochzeit hat Konsequenzen. Du kannst nicht mehr wie früher leben, sondern muss anders leben. Und wisst ihr, jetzt denkt ihr vielleicht so, ja, wir haben ja alle den Heiligen Geist und das ist ja schön und dass wir die Liebe brauchen, aber wie können wir das konkret schaffen, dass mehr von dieser Liebe sichtbar wird in unserem Leben? Und ich möchte mit euch noch in eine Stelle reingehen, in Epheser 5, wo es einfach darum geht, wie wir leben und uns verhalten sollen, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, dieses wunderbare Geschenk, diese Gnade anzunehmen, weil die Vergebung ist kostenlos. Es ist kostenlos für dich, zu sagen, ja, Jesus, ich nehme das an, dass du all den Mist, den ich verbockt habe, mir vergibst. Aber bleib nicht da stehen. Und zwar lesen wir in Epheser 5, Abvers 15, gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Gebt ihr darauf Acht, wie ihr lebt oder lebt in den Tag hinein? Es ist wichtig, wie wir leben, weil wie ihr schon seht, wir brauchen sichtbare Liebe in unserem Leben. Weiter geht's, verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichsten Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst euch daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Wisst ihr, Alkohol blockiert das Wirken des Heiligen Geistes. Vielleicht ist dein Problem nicht der Alkohol, sondern irgendwas anderes. Wisst ihr, es ist entscheidend, wie wir leben. Weil wir in einer schlimmen Zeit leben, heißt es, müssen wir klug sein. Wir müssen uns Gedanken darüber machen. Und wisst ihr, hier ist das Interessante, es das heißt vom Geist Gottes erfüllen. Und da steht das Wort Plero. Und dieses Wort heißt etwas vollmachen, einen Raum füllen oder irgendwas? Wir finden es an verschiedenen Stellen in der Bibel. Zum Beispiel wird ein Schwamm mit Essig gefüllt, ein Netz mit Fischen oder ein Hochzeitssaal mit Gästen. Und genauso ist dein Leben. Du kannst es füllen mit irgendwas. Was sind deine Gäste im Leben, deine Freunde, die dein Leben füllen dürfen? Womit füllst du dich? Wonach richtest du dich aus. Wenn du dich zum Beispiel mit Alkohol füllst, ist dein Leben voll mit Alkohol. Natürlich kann dann der Geist Gottes nicht mehr wirken, weil der Alkohol entscheidet. Von daher frag dich, wie lebst du? Lebst du dir dessen bewusst, dass du weißt, es muss Konsequenzen haben? Es muss sichtbar werden? Oder sagst du, ja, alles schön und nett, aber ich habe trotzdem mein altes? Sondern fang an dir gute Gewohnheiten zu machen. Fang an, dich mit was Gutem zu füllen. Und schmeiß Altes raus, was nicht passt. Wie zum Beispiel den Alkohol. Weil wisst ihr, das füllt euch und nimmt Raum ein, den der Heilige Geist dann nehmen sollte. Und natürlich kann dann keine Liebe am Ende vom Tag rauskommen. Aber wisst ihr, die Frage ist, was ist bei dir? Und an der Stelle möchte ich noch einen kleinen Exkurs mit euch machen. Und zwar ist die Frage, wie ist dein Gottesbild? Vielleicht ist dein Problem, dass du Gott nicht ernst nimmst und deswegen nicht sichtbar ist in deinem Leben. Weil wir haben gelesen davon, dass Gott eines Tages uns richten wird. Bist du dir dessen bewusst, dass Gott nicht nur dein lieber Kumpel ist, nicht nur dein lieber Freund, sondern auch gerechter Richter? Das ist vielleicht nicht so sympathisch, aber Gott wird uns eines Tages richten. Gott ist Gott. Er hat dich geschaffen. Er ist viel größer als all das, was du dir vorstellen kannst und denken kannst. Du kannst ihn nicht begreifen. Und wisst ihr, wir lesen in 2. Korinther 5,11 Wisst ihr also, wie wichtig es ist, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben, vor dem wir einmal Rechenschaft ablegen müssen? Es ist wichtig, Ehrfurcht vor Gott zu haben. Aber das Interessante ist, dieses Wort Ehrfurcht ist irgendwie... Eigentlich eine falsche Übersetzung, weil da steht eigentlich Phobos und das heißt Angst, Furcht oder Respekt. Und dieses Wort Ehrfurcht kennt die Bibel eigentlich gar nicht mehr so richtig. Eigentlich geht es wirklich um eine Furcht vor Gott, zu wissen, dass Gott uns richten wird und deswegen eine angemessene Haltung ihm gegenüber zu haben. Die Frage ist, nimmst du Gott ernst? Stell dir die Frage, weil ich glaube, das Problem von uns ist oft, dass wir so vieles wissen. Und dass wir wissen, ja, es ist wichtig, womit ich mich fülle und ja, ich sollte von ein paar Sachen die Hände lassen. Aber es nicht machen, weil wir am Ende vom Tag keine Furcht vor Gott haben. Weil Gott nur so der liebe Kumpel ist, wo wir denken, ja Gott, wir können mit dir ja auch Kompromisse schließen. Gott ist ein gerechter Richter, weil mit einem gerechten Richter schließt du keine Kompromisse eine Glaubenssache ist eine Sache ganz oder gar nicht. Von daher frag dich, wie ernst nimmst du deinen Glauben wirklich? Hast du diese Furcht, weil du weißt, du wirst eines Tages vor Gott stehen und willst vor ihm bestehen, deswegen tust du alles dafür, dass du schaffst oder lebst du in der unklugen Haltensweise nach dem, wo du mir nicht, dir nicht, wird schon irgendwie. Weil am Ende vom Tag ist die Frage, was in deinem Leben regiert. Der Heilige Geist oder dein Egoismus? Wisst ihr, der Stelle vom Anfang in Galater 5, die geht schon ein paar Verse vorher los, ab Vers 19. Und da lesen wir, was passiert, wenn du nicht den Heiligen Geist in deinem Leben reagieren lässt. Wenn du sagst, nee, ich behalte meinen Alkohol, den trinke ich weiter schön. Gib mir jedes Wochenende komplett die Kante. Oder wenn du sagst, ja, die Bibel hat irgendwelche Beziehungsratschläge, aber ich suche mir jedes Wochenende eine neue Frau. Wenn du sagst, ja, die kleine Notlüge. Da ist es im Übrigen ist klar sichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Wisst ihr, das sind die Sachen, die automatisch passieren. Das ist deine eigene Natur, das ist dein Egoismus. Und die schlechte Nachricht ist, mit wem bist du geboren? Der ist in dir drin. Das heißt, wenn du nichts tust. Einfach in den Tag hinein nimmst, hört das kommen. Vielleicht mehr oder weniger sichtbar, aber das ist das, was du wickelst: sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltung, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen. Dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Leute, das sind die Früchte, die herauskommen, wenn wir es nicht ernst nehmen. Wenn wir nicht diese Furcht vor Gott haben und sagen, Gott, ich muss es machen. Und alles versuchen und uns anstrengen. So, wenn wir sagen, ja, nette Sache, ich hebe mal meine Hand und ich gehe mal im Gottesdienst und ich arbeite vielleicht auch noch mit und vielleicht gebe ich auch noch ein bisschen Geld, aber nicht sagen, Gott, ich nehme es wirklich ernst. Und wisst ihr, das Problem ist, das reicht nicht. Glaube muss Taten haben. Das passiert, aber das Gute ist, wenn du anfängst, dich mit dem Heiligen Geist zu fühlen, dem Raum zu geben, das ernst zu nehmen, dann heißt es weiter, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe. Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Von daher die Frage ist, was machst du in deinem Leben? Was nimmst du ernst? Weil Liebe ist was, was im Leben von einem Christen sichtbar sein muss. In deinem Leben, wenn du mit Jesus unterwegs sein willst, muss Liebe sichtbar werden. Und deine Aufgabe ist zu sagen, womit fülle ich mich? Was gebe ich in mir Raum? Weil du hast den Heiligen Geist. Wenn du getauft bist, du glaubst, hast du ihn. Die Frage ist, gibst du ihn Raum oder blockierst du ihn, weil du sagst, nein, ich fülle mich mit anderem, um ihn zu blockieren. Vielleicht gar nicht bewusst, aber unbewusst. Und ich möchte euch wirklich einladen, heute zu sagen, ey, ich nehme das Ernst. Weil Gott ist genug, und wisst ihr, Liebe ist was Praktisches, wir müssen es tun. Aber damit Liebe in uns wirklich hervorkommt, damit es eine Herzensanstellung bekommt, müssen wir von innen heraus verwandelt werden. Und das geht nur, wenn wir sagen, Gott, ich nehme es ernst. Und von daher möchte ich euch jetzt einladen, während des nächsten Songs Gott wirklich eine Antwort zu geben. Zu sagen, Gott, Will es ernst nehmen. Weil wir werden jetzt singen, you are enough. Gott, du bist genug. Gott ist genug. Wenn wir uns mit dem Heiligen Geist füllen, ist es genug. Dann wird es irgendwann sichtbar werden. Das ist wie mit der Energie, die ist da. Aber du darfst sie sichtbar werden lassen. Du darfst Schritte gehen. Und von daher möchte ich euch wirklich einladen, jetzt mit uns in diesen Song einzusteigen und zu sagen, Gott, du bist genug.